0: Hər kəsə salamlar. Briefle Delonun növbəti hüquq podkastlarına xoş gəlmisiniz. Bugünkü qonağımız Turxan İsmailzadədir. Biz Turxan bəylə bu gün süni intellektin və niyancə texnologiyanın hüquqa təsiri və süni intellektin hal-hazırda mülki hüquqa və digər hüquq sahələrinə olan təsiri barədə söhbət açacağıq. Turxan bəy 2016-cı ildə Bakı Dövlət Universitetindən Hüquq fakültəsindən məzun olmuşdur. Daha sonra San Francisco Universitetində hüquq magistri dərsi almışdır. Turxan bəy hal-hazırda Almaniyanın Heidelberg Universitetində Hüquq və Süni İntellekt üzrə dissertasiya işi yazır. Təxminən Azərbaycan da maliyyə və bank sahəsində də iş təcrübəsinə malikdir. Turxan bəy, mən ilk öncə sizin araşdırmalarınızdan başlamaq istəyərdim. Siz hal-hazırda hüquq və süni intellekt üzrə hansı mövzulara bağlı araşdırma aparırsınız və ümumiyyətcə sizin araşdırmanızın predmeti nədir?
1: İlk öncə təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyinizə görə podkastda. Mən sizin podkastınızın və ümumiyyətcə hüquq bloqunun aparılmasını çox təqdirəlayiq bir halınız görürəm və Dəstək edəməyə hər bir zaman hazıram. Ona görə like verib sağırdığımıza görə dəyərin təşəkkürümü bildirəm. E, Bəli düz qeyd etdiniz, həllə Vətənberg Universitetində mən süni intelektlə hüquqin mülkü hüquq kontekstində kəsişməsi ilə bağlı təsifə doktoru üzrə elmə araşdırma ya yazıram. elmi araşdırmamın mahiyyəti mülkü hüquq kontekstində süni intelektin bağladığı mülkü hüquq müqavilələrində əhəmiyyətli yanılma, prinsiplərinin, yəni bizim bildiyimiz konvensional əhəmiyyətli yanılma prinsiplərinin tətbiinin nə dərəcə düzgün olma olmamasından bağlıdır. Hamımızın bildiyi kimi bizim əhəmiyyətli yanılma dedikli ilkağımıza gələn müqabilə bağlayan zaman hər hansı bir tərəfin iradə ifadəsini hansısa bir səhv məlumat və yaxud da səhv bir motiv əsasında qurması başa düşülür və müvafiq olaraq da həmin şəxsin o əqdiyi əqdən geri, çək, geri çəkilmək və əqdin bağlanmadığını iddia etmək hüquva. Bunun əsası 1900-də, 1800-cü illərdə Friedrich von Savini deyilən bir alman alimi tərəfindən qoyulmuşdu. O alim ölkü hüququn atası hesab olunur, ümumiyyətcə, alman ilmində və həmin alimin deyidiyinə görə insanların psixoloji anlamda baş verə biləcəyib yaxud da edə biləcəyi səhvlər mülkü uyquda da nəzərə alınmalıdır və bu səbəbdən də mülkü uyquda bağladıqları müqavilədən səhv etkilərinə görə çəşilmək imkanları olmalıdır. Mənim sualımın əsas məqsədi isə ondan ibarətdir ki, süt intelektdə biz bildiyimiz kimi bu günləri bir çox mülkü, müq mülkü müqavilərinin bağlanmasında birbaşa iştək edirik. Bu, istər sizin ingilisində personal assistant dediyimiz home assistantlər vasitəsi olur, istərsə də hər hansı bir onlayn şəbəkə üzərində yer fərq yarandığı oldu. Mülki müqabilə bağlanılır və sual yaranır ki, əgər belə bir şünin intellekt nümayəndəsi səhv edərsə, hər hansı bir səhv məlumat paylaşarsa və yaxud çət müqabla bağlayarsa, xeyrinə müqabilə bağlanmış şəxs həmin müqabiləni mübarizələndirə bilərmi və hansı sətlərdən başa çəndirə bilər?
2: Tırxanbəy elə bu yerdə əlavə eləmək istəyirdim ki, yəni şünin intellektlə ümumiyyətə şünin intellektlə zamanı verilən ən birinci suallardan biri olur ki, Ümiyyətlə sün intellektibizm mülki hüquq sahəsində hüquq qabiliyyəti, fəaliyyət qabiliyyəti, yəni mülkü hüquq subyekti kimi tanımalıyıq, yoxsa yox? Yəni bu hamını düşünürəm ki, ən çox maraqlandıran suallardan biridir. Elədir. Elə, elə, elə. Ümiyyətlə barədə nə fikirləşirsiniz?
1: Vurğuladınız. bu sahədə mən deyərdim ki, alimlər çərə bölürdü. birinci alimlər fikirləşirlər ki, bu mülki hüquq bizim bildiyimiz biologiya şəxslərə həmin müçübü subyektliyi, robotlara və yaxud onlara oxşar digər öz iradi ifadəsi olma imkanı olan digər texnologiyalara aid edilməməlidir. Digər alimlər dairəsi isə hansına ki, bir çox mənim tanıdığım, şəxsən tanıdığım deyə ki, Avropa alimləri aiddirlər. Onlar isə dəstəkləyirlər ki, necə, biz 1900-cü ilərin əvvəllərində Almanyada MMC, yəni Məhsul Məhsulətli Cəmiyyətlərin yaradılması zamanı onda da insandan başqa bir məhfuma mülkü hüquq sübəktliyi verilməyi ağla gəlməz bir şey kimi qəbul olunurdursa, indiki dövründə çağırışı ondan ibarətdir ki, biz mülkü hüquq sübəktliyini, məhdud mülkü hüquq sübəktliyini robotlara və süni intelekt nümayəndələrinə verməliyik. Mən, məsələn, ikinci ə, tərəfi daha çox tuturam, çünki mənə elə gəlir ki, biz artıq yeni bir minilliyin başlanıcında olduğumuza görə biz bu çağırışlara da müvafiq olaraq cavab verməliyik və ya bu gec və yaxud da tez olaca Yəni, bəzi ölkələr gördüyümüz kimi artıq robotların şəxsiyyətini tanımağa başlayıblar. Bu, Birləşmiş Ərəbənbirlərində Sofiya robotuna artıq vətəndaşlıq verilib. Estoniyada, məsələn, bəzi, bəzi robotların hüquqları tanınır. Buna, məsələn, misal kimi göstərə bilərik ki, İndiyada saylara da belə hətta hüquqlar verilə bilir, onların nümayəndələri olur. Yəni, bu prizmadan yanaşsaq, daha sonra abstrakt bir formada nöçü hüquq subyektli abstrakt bir formada görsək, mən elə isə bilirəm ki, süni intellektlə robotlara mülki yüksü subyektliyi gec və ya da tez veriləcək. Sual artıq bunun nə vaxt baş vermələnə.
0: Onda belə çıxır ki, Turxan bəy artıq süni intellektlə, yəni sizin fikrinizə görə öz iradələri ilə öz üzərinə hüquq və öhdəliklər götürə biləcəklər. Düz başa düşürəm.
1: Bəli, mülki hüquq subyektliyinin tərkib hissələrindən biri ümumiyyətlə öz üzərinə hüquqlar götürüb, dörd hüquqları əldə edib, öhdəlikləri götürmək qabiliyyətidir kimi başa düşürəm. Və e, bunun da ən böyük, belə deyək, mülkiyyətli subyektli olmasının, süni intellektin mülkiyyətli subyektli olmasının ən qırıcı momentlərindən biri də ümumiyyətlə əgər hər hansı bir subyektlik verilərsə, subyektlik verilərsə öhdəliklərinə necə cavab verəcəklər sualdır. Yəni robota artıq biz öhdəlik qoyduq, o robot o öhdəliyi necə cavablandıracaq? Və buna da buna da Avropa hə, Birliyinin ki, direktivi də olmasa, rekomendasiyası var, yəni məsləhətləri var. Həm məsləhətlərdə müəyyən alimlər onu dəstəklirlər ki, belə bir Sığorta fondu yaradılmalıdır. Yəni deyək ki, hər hansı bir əplikasiyanı, yəni, tətbiqi yaradan şirkət həmin şirkət tətbiqin adına bir sığorta fondu yaratmalıdır. Həmin fonda müəyyən vasait qoymalıdır və ə, həmin süni intellekt o vasaytdan öz mülahizəsinə uyğun hərəkət etməlidir. Yəni tranzaksiyalar bağlaya bilər. Bu dəqiqədə fond bircalarında bütün əməliyyatlar demək olar ki, süni intellektlər tərəfindən, süni intellekt əplikasiyaları tərəfindən həyata keçirilir o süni intellekt əplikasiyası azad formada həmin fondda olan vasayəti dövriyəyə buraxmaqla pul qazana bilər və öz öhdəliklərini siğortalamış ola bilər. E, və sabah ona qarşı hər hansı bir tələb olduqda həmin fonddan
2: e, həmin tələbi qarşılamaq imkanı olacaq. Bizim birinci, Səhv Ərəm məsələ, birinci epizoddaydı Rəşad İbadov. Bu məsələyə toxunmuşdu. E, orada süni intelektin ümumiyyətlə məsuliyyətə barədə idi. O, əməliyyat edən robotlardan danışırdı və müzakirə müzakirə zamanı deyib, qeyd edirdi ki, bəs əməliyyatın nəticəsinə və xəstənin özünün vəziyyətinə uyğun olaraq süni intellektə sahib olan robot özü artıq əməliyyat bu məqamında qərar verirdi ki, bəs belə deyək, xəstənin həyatı davam etməlidir yoxsa artıq etməsinə heç bir nəticə və ya mənası yoxdur. Məsələn, bu kimi belə deyə, fundamental olan sahələrdən, insan həyatının sahələrində. Sünni intellektin iştirakı zamanı bu məsuliyyətin bölüşdürülməsinin nə formada keçilməsi, düşünürüsü? Məsələn, bildiyim qədər burada bir neçə yanaşma var ki, bəs sünni intellektin özü məsuliyyət daşıyır, hətta mən sünni intellektin bə, proqramın silinməsi və s. kimi bir yanaşmalar görmüşdüm və ya ümumiyyətlə, proqram olsun, robot olsun və s. onun yaradıcısının məsuliyyəti kimi belə bir yanaşma görmüşdüm. Sizin, yəni ən azından araşdırma zamanı müəyyən elədiyiniz yanaşmalar nədir? Bu barədə də belə bir az bizə ümmi əhatəli məlumat verə bilərsiniz? Deməli,
1: ümiyyətlə məsuliyyət dedikdə Birinci olaraq biz gərək istənin halda hər bir ıı, məsələyə baxanda əlimizdə hər hansı bir hüquqi tənzimləyici mexanizm olub-olmadığını yoxlayaq. Yəni mövcud şəraitdə. Mülki məzərlərimizdə də ümumiyyətlə prinsip mülki hüququn prinsiplərində də məsuliyyətin bir neçə növü var. Yəni sırf hər hansı bir belə deyə əmtə prigmeti ilə bağlı məsuliyyətlərin növləri var. Bunların ən baş bizim product liability dediyimiz hər hansı bir şəxsin isteh istehsalçısının öz buraxdığı hər hansı bir qüsurlu Əşkaya görə, Məsul görü, görə məsuliyyətdir. məsuliyyətdir, yəni bu Dabı. tam məsuliyyətdir. Bu məsuliyyət zamanı həmin ə, istehsalçının ə, zərərinin vurmasını, təksirinin olub olmasına ehtiyac yoxdur. Yəni siz Tesla olaraq hər hansı bir avtonom Tesla maşını idarə eləməyə buraxırsınız yollara, o maşını hər hansı bir zərər yetirirsə, avtomatik olaraq Teslaya aid olunan bir zərər olur bu və S S S bir, var, bu, Tesla
2: Səhv edəmirəm, sənə 1-2 il əvvəl bu Teslanın avtonom taksiləri ilə, ilə bağlı bir bir problem olmuşdu. P yolu keçən piyadanı avtonom taksi özü vurmuşdu. O zaman da süni intellekt olduğu üçün məsuliyyətin orada bölüşdürülməsi mövzusu var idi. Həmin o, siz qeyd etdiniz. Elədir, elədir. Yəni burada
1: var, bizdə strict var. Yəni o bayaq da e, qeyd etdiyim kimi, hansı ki, zərərin e, təqsir əsasında əmələ gəlib-gəlməməsinə baxmır. Var adi e, ki, e, məsuliyyət hansı ki, sizin zərərinizə baxır və zərərin təqsirinizə baxır və təqsirinizə mütənasib olan formada zərərin ödənilməsini artıq sizin üzərinizə bərcə kimi qoyur. Və var bir, bircə məhsuliyyət. Yəni, bircə məhsuliyyət hansı formada əmələ gələ bilər? Məsələn, bir zərərin əmələ gəlməsi üçün həm istehzatının buraqdığı qüsur, həm də həmin şey, ma maşını, əşyanı və yaxud da əmlakı idarə edən şəxsin, istifadə edən şəxsində kontributiv məhsuliyyəti var. Yəni, o da həmin
2: məhsuliyyətə kontribut etmiş olur. Həmin halda da... Yəni, faktiki olaraq belə deyək, zərər verən hadisənin baş verməsində olan iştirak payına. Bəli, elə bir ölürsün. elə bir var. Bəli, Bəli.
1: tamamilə doğrudur. İndi bizim, sizin dediyiniz bu məsələlər, bunlar daha çox tort tort to loqin to bildiyimiz delik tüyğünün münasibətlərini tənzimləyir. E amma biz mülki hüquq, yəni mülki müqabilə hüququ məsuliyyət məsələsinə baxsaq, e burada iki cür yanaşma mümkündür. Ya biz həmin süni intellekti edəc üst bir ya yanaşma mümkündür, ya biz süni intellekti dövrüyə buraxan təşkilat, yəni şirkəti, hər bir baş verən problemə görə mə məsuliyyətə cəlb eləyəcəyik. Ya ikinci, biz operator, yəni həmin süni intelektisdən faydalanan şəxsi məsuliyyətə cəlb eləyəcəyik, çünki ən son end-user dediyimiz şəxsi odur. Ya da süni intelektisdən personalitet dediyimiz mülkü yüksubiyyətliyi beləldikdən sonra həmin süni intelektisdən proqramının özünün məsuliyyətini əzərdə tutula bilər hansısa formada, monitor. yəni bildiyimiz kimi müqavilə hüqundan ilə gələn zərərlərin 99 monitor formada geri qaytarıla bilən zərərlərdir. Və əgər biz onlardan hətta bir sığorta fondu yaradıb versək, artıq həmin robot, həmin süni intellekt öz öhdəliklərini öz fondundan icra edəcək. Amma burada sizin bir diqqətinizə bir məqama çaxdırım ki, birinci yəni dediyimiz o isteh istehsalçının məsuliyyətinin azad olunma məsələsi biraz problematik məsələdir. Bunun da səbəbi nədir? Necə varətdir? Bu böyük konsernlər var da, deyək ki, Amazondu, Googledu, Facebookdu. Bunlar həm hər birinin Kifayət qədər gücü var ki, yəni vasitəsi, lobbing vasitəsilə sənatda qəbul olunan qanunlara, və əvropa bildiyində qanun olunan qəbul, qəbul olunan qanunlara təhsil etsinlər. Və bunların artıq dilinə belə deyək, çox normal bir əsaslandırma düşüb ki, süni intelekt ona görə süni intelektdir ki, o, yəni self-learning, reinforcement learning dediyimiz, özü-öz -öz hərəkətlərindən mütamadi olaraq öyrənmə qabiliyyətinə malikdir.
2: Nə, yəni, fakt ki, insan kimi özü nəticələr əldə edib, bir təcrübə əsasında öz hərəkətini formalaşırmaq. Gəli, tamamilə doğru. Yəni
1: ki, biz artıq o tüni intelektin o nümayəndəsinə, təxnologiyanın tüni intelekt olan nümayəndəsinə yolda gedən maşın texnologiyası kimi baxa bilməliyik. Yəni, baxdım, əməliyyat xüsusiyyətləri olmayan maşın kimi baxa bilməliyik. Çünki istəyə salçı onu bazara buraxdığı andan sonra... Onun nəyi necə öyrənməyi end userin istifadəsindən asılıdır. Yəni siz end user olaraq həmin maşını daima qırmızı işıqlara gedən yoldan və yaxud magistral yollardan istifadə etməyə öyrətsəniz, dırnaqlar daxilində. Əlbəttə ki, həmin gün həmin maşının magistral yollar üstünlük verərək hər hansı bir qaza təhərrükməsində siz istisnasız qullandıra bilməyəcəksiniz. Çünki istisnasız istisnasız deyəcək ki, mən həmin maşını buraxan zaman alqoritmin beyninə sənin nə input verəcəyindən asılı olaraq öyrənmək tapşırığı vermişəm. Və bu texnologiya artıq özü özünü e, öyrətməyə başlayıb. Öyrədib, indiki elə bir etapa gəlib ki, biz artıq onun nəflətini mənim üzərimə qoya bilməliyik. Bu, bir sürü e, valideynin uşağın məsuliyyətinə görə cavabdək olması məsələsidir ki, biz müəyyən müddətdən sonra, yəni təddi buluq 18 yaş mülkü hüquq obyektliyini əldə etdikdən sonra, yəni tam 18 yaşdan sonra, artıq heç bir valideyni uşağın etdiyi səhvə görə cavabdək tuta bilməliyik. Nə qədər də onun Çünki artıq uçağın bir formalaşmış düşüncə tərzi var. Sünün intellektudur da həmin cürdür. Müəyyən etafda bəli, mümkündür ki, istehsalçı ona update-lərin göndərilməsi, yəni yeniləmələrin göstərilməsi ilə hər hansı bir təsir etsin. Amma bir müddətdən sonra artıq o sünün intellekt avtonom bir şəxsə, mülkü dövrəyən avtonom bir iştirakçısına çevrildiyinə görə bu yanaşma onlara dair tətbiq oluna bilməz. Yerdə qalır yüzdür. Yerdə qalır yəni son istifadəsinin məsuliyyəti, o da nəyə görə mümkün deyil bəzi e, alimlərim ikinizə ki, mən də buna razılıq öz fikrimi, məncə bir kəmə artıq bir dəfə də məqalə yazmışam bununla bağlı. Bu, ondan ibarətdir ki, mən əgər özüm, deyək ki, süni intellektim istifadəsində olaraq, bağladığı hər hansı bir səhv müqabilə nəticəsində məsuliyyəti daşmaq istəmirəm. Nəyə görə? Mən sizə deyim. Bu da sadəkdən ismişdir. Süni intell Qərarın səhvləri ona aid olan bir səhvlərdir. Məsəl üçün, sizə belə bir misal gətirə bilərəm. Bizim indi bildiğimi təmsilçilik münasibətləri var. Mən əgər hər hansı bir şəxsə, hər hansı bir müqabilənin bağlanmaq ilə bağlı etibar verirəmsə, həmin şəxsəmin etibar nəmə əsasında müqabiləni səhv bağlayırsa, müqabilə yenə də mənim müqabiləm olur. Amma mən həmin şəxsdən mənə vurulmuş zərərin əvəzinə ödənilməsini tələb edə bilərəm çünki o səhvlərin yaşışmaqla ya da ona verilmiş tapşırığı tam başa düşməməklə bağlıdır məqaviləni. Belə olan halda əgər mənim süni intellektin verdiyi qərarə görə tam məsuliyyət məndə olsa, mənim artıq əlimdən onun verdiyi qərarı müəssisləndirmə imkanı çıxır. Yə bu da ədalətsizlikdir. Yəni. Ona görə burada yeganə mümkün variant qalır ki, süni intellektə də müəyyən formada məsuliyyət verilsin. Məsuliyyət ona da o aid
0: Tuxan bə, çox sağ olun atraflı cavabınıza görə süni intelektlə bağlı, lakin biz bilirik ki, sizin araşdırmalarınız təkcə süni intelektin və onun mülk hüquqla olan əlaqəsi ilə məhdudlaşmır, istənilən halda hüquq və texnologiya barədə araşdırma aparırkən digər məsələləri də ortaya çıxır və biz bilirik ki, sizin Süni intellektən əlavə də texnologiya və texnologiyanın inkişafı ilə hüquq arasında olan əlaqə ilə bağlı araşdırmalarınız var. Mən istəyirəm bir qədər bu barədə danışaq. Ümumiyyətcə burada biz o nəhat elə bilərik ki, hazırda hansı texnoloji yeniliklər hüququ hüququn izə təsir edə bilər? Hüquq, hüquq sistemlərində. Və burada biz Azərbaycan təcrübəsindən danışa bilərik və xarici ölkələrin təcrübəsi ilə də misal gətirə İstilisə, elə, hazırda ümumiyyətcə texnologiyanın da hazırda inkişaf eləməkdə olan texnologiyaların hüquqa gələcəkdə nə kimi təsirləri gözlənilir elə bundan başlayaq?
1: Əlbəttə ki, bu texnologiyaların hüquqa təsiri qaçılmaz bir fenomendir. Bunu, belə deyək, hüququn teknolojikli neutral loq dediyimiz hüququn texnologiya baxımından neutral olması prinsipi də, belə deyək, əhatə eləyir. Bu prinsip nə deməkdir? Bu prinsip o deməkdir ki, biz qanunverici olaraq, və yaxud da qanunu şərh edən məhkəmələr olaraq. Qanunu o formada şərh və yazmalıyıq ki, qanun gələcək nəsillər tərəfindən istənilən texnologiya belə deyil, inkişafından sonra həmin qanunun tətbiqi sual altına alınmasın və həmin qanun o texnologiyalarda tətbiq oluna bilsin. maalesef təəssüf olsun ki, biz bunu nə öz ölkəmizdə, nə də digər aparıcı ölkələrin təcrübəsində görə bilmirik. Hətta Avropa Birliyinin, Amerikanın aparıcı, federal və ştat səviyyədə olan qanunvericiləri də belə qanunları, texnologi neytral yaza bilmirlər. Və bunun problemi heç də qanunvericilə axtarmaq lazım deyil. Bunun problemi deməyək, qıdırnaq qarası problemi texnologiyanın çox cüzdü inkişaf etməsidir. Bunun ən birinci nümunəsi blokçeyn texnologiyalarıdır. Tristibuted Ledger əsasında, yəni mərkəzləşdirilməmiş qovluq formasında tərcümə oluna bilən distributed ledger əsaslı texnologiyadır ki, blokçinin əsas məqsədi e, məlumatlar bazasının bir təşkilatdan, yəni deyək ki, bu bankda ola bilər, bu hansısa bir dövlət orqanında bilər, e, ola bilər, o, o təşkilatların təhsil dəyərəsindən almaq, məlumatların şəffar, təhlükəsiz, məlumatın dəyişməzliyini nəzərə alaraq, mərkəzləşdirmək idarə olmadan bir yeri cəmlənməsi və müəyyən transaksiyaların aparılması sistemi kimi başa düşmüyorlar və blokçeyn texnologiyalarının dünya təcrübəsində hüquqa çox böyük təsir var. Bunun ən başlacaq nümunəsi bizim blokçeyn smart kontrakt dediyimiz ağıllı müqavilələrdir. Həmin o ağıllı müqavilələr smart kontraktlar, Özü, özü özlüyündə bağlanan, özü özlüyündə icra olunan və icrasına görə özü də sanksiyanı tətbiq eləyən bir artamatlaşdırılmış sistemdir. Yəni, bir kontragent, digər kontragentlə öz bloklarında yəni, blok dediyimiz bu blokçeynin tərkib hissəsi olan bir qovlu kimi o məlumatları bölüşürlər və sizə sadə bir smart kontrakt misalı deyim, A şəxsinin ambarından, B şəxsinin ambarına filan blokda göstərilmiş məlumatlara uyğun ə, mal daxil olduqdan sonra B şəxsinin wallet-i, yəni pul qabısından filan qədər bitcoin-mi, eteryumu A şəxsinin wallet-inə köçürülür. Yəni, burada məsələ o qədər axtamatlaşdırılır ki, hər hərəklərin subyektiv qatxı qatmağına çərait qalmır. Suallar çıxır ortaya ki, sırf mülçü kontekstində baxıram məsələyə, suallar çıxır ortaya ki, okey, forse major halı olduqda, blokteynin də ən böyük sə Sədziyəvi xarakter ondan ibarət ki, blokçeyndə olan məlumatlar dəyişdirilə bilməz. Yəni siz bir smart kontraktora vurmusunuzsa, hətta tərəflər istəyirsə də belə, girib həmin smart kontraktı dəyişdirə bilmirsiniz. Çünki onu dəyişdirməyiniz üçün dünyada bütün yerlərdə, bütün hər bir ölkədə olan, deməli, siz userlərdən həmin məlumatı eyni zamanda dəyişməyini etməlisiniz. Amma bu mümkünsüz bir şeydir. Çünki o qədər end user var ki, onları yəni, var ki, orada sizondan kompüterinə eyni vaxtda hərəkət edə bilmirsiniz. Ona görə sual yaranır. Tərəflərin iradəsi oğlu ola belə smart kontraktı necə dəyişdirə bilər? İkinci kart smart kontrakt yaradılmalı mal daxtnama etmək bir sual çıxır ki, müqavilənin tərəfləri əhəmiyyətli yanılma əsasında müqaviləni bağladıqlarını başa düşsələr, deyək ki, bir tərəf digər tərəfə pulu az, müqavilədə az pul göstərdiyini gördüyünü bildirir. Digər tərəflər razılaşmır. Blokçeyn smart kontraktı avtomatik olaraq o pulu artıq transfer eləyir. Nəticədə məhkəməyə müraciət olunduğunda məhkəmə bunu müqavilə kimi artıq görəcəkmi, ki, kontekstində yoxsa yox? Ümumiyyətcə smart kontraktın smart formada olması, yəni blokçeyndə olması müqavilənin yazılı olması tələbinə cavab verir, yoxsa yox. Yəni bunu biz yazılı kimi, kodu yazılı kimi bir müqavilə kimi görürük, yoxsa yox. Belə bir suallar çıxır texniki, yəni texniki baxımından və hüquq sistemləri də bunu qarşılamağa hazır deyil.
3: Və özür istəyirəm, ə, sizin dediklənizə bir dəstək olaraq da qeyd edəyim. Bizim blogda da, hədəsə bir neçə günlən əvvəl yazıb paraşırmışdı. Ə, Birləşmiş Krallıqda Low-Tech Panel deyil ə, təşəbbüs var. Onlar ümumiyyətlə, hüquq sisteminin texnologiya transformasiyası bağlı ə, bəzi təhkiflər və s. Onlar bir statement ə, qəbul eləmişlər, hansı ki o statementdə? Təbii ki, o statementin hüquq, heç bir hüquq qüvvəsi yoxdur. Xadəcə yəni, oradakı alimlərin və fikrini ifadə edirdi. Ancaq orada onlar qeyd edirlər ki, ə, ağılı müqavilələr ingilis hüququna əsasən, müqavilələr bağlı şərtlərə cavab eddiyi üçün ə, enforceable, yəni həmin müqavilələr icra olunabilər ingilis hüququna əsasən. Və həmin o, mm -hmm. ki, qeyd etdiyiniz yazılı tələbində onlar, hal-hələrdə onu teknik olaraq hatırlamasam da, yadında qalıq kodlamanın, yazılı, e, de, onun kodlaşdırılmasının yazlılıq tənəbinə cavab ediyindiklər. E, siz bu barədə nə fikirləşdiniz? Yəni, sizcə də ingilis hüquqünə əsasən yəni, bu e, nə qədər e, yəni, doğrudur və yaxud bu? Bilməm, yəni, biz hüquqi e, anglosakson hüquq, Anglo hüquq sisteminə aiddir və Azərbaycan hüquq isə kontinental hüquq sisteminə aiddir. Bəs e, sizin fikrinizcə, gələcəkdə bu smart kontraqların kontinental hüquq sistemlərində enforceable olması nə qədər verəcək, ağırlıq atan nə qədər gözlənmir.
1: Sözün açığı e, belə deyim, birinci ilk növbədə İngilis hüququnda aydınatma verim ki, bəli, o kontinental hüququndan fərqli olaraq orda judge made law, yəni hakim tərəfindən şərh nəticəsində illərlə yığılmış, təsirlərlə yığılmış qərarlar toplusundan irəli gəlir və orada e, manipulyasiya etməyin imkanınız, qanunla manipulyasiya etmə imkanınız sizin əhəddən artıq çoxdur və hakimlər də artıq qanunu yerində yaradırlar. Əgər siz ki, Tərəflərinin ikisinin də iradə ifadəsi, hansı ki, qanun müqavilə üçün əsas olan iradə ifadəsi var və İngiliz hüququnda olan o digər şərtlər, hansılardan ki, biri consideration, yəni bir tərəf digərə bir dollarda olsa belə nəsə verməlidir deyə bir şərt də olduğunu sübut etsəniz, əşyanın məni olduğunu sübut etsəniz, əlbəttə ki, müqavilənin olduğu aidin olacaq. İndi gələk kontinental hüquq sahəsində. Kontinental hüquqda bir az vəziyyət tam, tamamilə dolması fərqlidir. Bizdə bu cac meydlo deyil, legislator meydlo, yəni qanunverici tərəfindən müəyyən olunan qanundur. Bizim sırf Azərbaycan mülkü məzəlləsi baxımından bu blokçeyndə olan smart kontraktların tətbiqini qanunləşdirmək, yəni həmin müqavilənin etibarsız olmasına gətirib çıxaran halları aradan qaldırmaqdan ötürü, hərfi mənada bir-iki dənə dəyişiklik edilməsi e, bəs edər. Deməli, e, bizim kontinental hüquqdə isə yəni, mülkün, Azərbaycan istifrasının mülkü məzəlləsində Bu problemin aradan qaldırılması üçün ə, sözün hərfi mənasında ə, müqabilələrlə bağlı hissəyə, yəni öhdəlik hüquq hissəsinə edilməklə, yəni müqabilənin yazılı forma tələbinin hansı işallarda dirəyət olması tərəflərin ə, həmin müqabiləyə əlabə etdikləri şərtlərin dairəsinin, belə deyək ki, oksiyyənin spesifikasını zirə alaraqla azadılması və yaxud da çox azadılması, E, bu kimi məsələlərlə bağlı multiq maddə dəyişikləri həyata keçirildiyi halda, biz artıq o sistemimizdə də blokçeynin smart kontraktları müqavilə kimi klasifikasiya edə bilək. Ümumiyyətçi, bunun üçün ilk olaraq Azərbaycanda blokçeyn müqavilələrinin tətbiqi sistem ulaşdırılmalıdır. Yəni, mən bildiyim qədər ilə Azərbaycanda yəni çox az miner var, ümumiyyətçi, yəni blokçeyn üzərindən transaksiyaları təsdiq edən şəxslər var ki, bunların sayı az olsa, artıq biz o blokçeyn üzərindən tranzaksiyalar aparan şəxslərin sayının çoğalmasından danışa bilmərik. Və ikinci bir məsələ də ondan ibarətdir ki, blokçeyn hər bir hər müqavilə salmır. Yəni məsələn, françayzing müqaviləsini siz blokçeynlə salmaqla heç nə əldə etməyəcəksiniz. Çünki françayz müqaviləsi daimi əsaslarla yenilənən bir müqavilə münasibətləridir. Yəni siz orada sizin royalty ödənişləriniz var. Siz artıq daimi yoxlamalar keçirməlisiniz və sərvolaq. Yəni orada insan faktorunu aradan qaldırmaq, tam aradan qaldırmaq mümkün deyil. İlk növədə blokçeynə keçirilə bilən müqabilələr, məfələn, kredit müqabilələridir. Artıq orada krediti verən, krediti alan, krediti müməbləği, kreditin ödənliş qrafiki hamısı göstərilir. Onda da siz gərək krediti alan, o 500-600 manata alan sırabi vətəndaşın blokçeyn sisteminin başın çıxmasını tərz eləmiş olasınız ki, o da yaxın 10 illik bir problemdir. Ona görə Azərbaycanda bu bir o qədər də Belə deyək, təzirli məsələ kimi görmürəm mən bunu. E, amma olduğu təqdirdə də nə, yəni bizim qanunvericinin e, normaldakı qanunları qəbul etmək tezliyinə baxsaq, yəni problem yaranlarından sonra mənə elə gəlir ki, o qanunvericilik yaxudlarına da müvafiq qəyişikləri etmək bir o qədər problemli məsələ
2: olmamalıdır. Bəli elə, tətbiqi ilə bağlı məsələyə toxunmuşdun. Bir neçik il əvvəl e, Məhkəz Bank elanənilmişdir ilə bəs hal-hazırda o belə deyək, da bu kriptovalyuta ümum təsirindən və onlarla geniş əlaqələnməsindən soruşa bilməmişdik. Biz Azərbaycan da halhazırda Mərkəz Bankın təşəbbüsü ilə indi blokçeyn texn texnologiyasını tətbiq etməyə başlayacaq. Düzdür, hələ mənim bildiyim qədər o hazırlama ərəfəsindədir, yəni hələ tam olaraq istifadəyə verməmişdi və hətta gömrük komitəsi də bildiyim qədər ilə blokçeyn texnologiyasından artıq müəyyən əməliyyatları nəyata keçirməsi və sənədlərin zamanı Yəmin texnologiyadan, yəni, belə deyə, ondan da yararlamaq istifadə edilmə. E,
1: Elədir, bəli, bu, yəni, bu, belə deyə, bu müasir dövrün çağırışları olduğu üçün bizim, deməli, dövlət qurumları da bu çağırışlardan kənar qala bilməzlər, əlbəttə ki. Birincisi, e, məsələn, Mərkəzi Bankın rəqəmsal identifikasiya sistemi, blokçeyn əsaslıdır mənim rəqəmsal identifikasiya sistemi ilə bağlı müzakirə eləmək istəyirəm. E, deməli, həmin sistem, ümumiyyətcə, nəyi nəzərd Ümumiyyətcə şəxslər tərəfindən, fərdi şəxslər tərəfindən bank hesablarının distans formada açılmasını stimullaşdırmaq üçün müəyyən formada, belə deyək, blokçeyn əsaslı bir tətbiqin yaradılmasını nəzərdə tutur ki, o tətbiqdə ə, insanların banka getmədən, artıq banka verdikləri onlayn məlumatlar əsasında bank hesabı açmağa sövq ediləcəkdir. Amma burada bir neçə yerlənmə problem var. Birinci problem ondan ibarət. problem əlbəttə ki, texniki problemdir. Bu texniki problem ondan ibarət ki, adının blokçeyn əsaslı olmasına baxmayaraq, qanunvericilik problemlərindən dolayı tam blokçeyn əsasında işləməsi mümkün deyil. Və bunu da siz deyə bilərsiniz nəyə görə? Sizə izahını verim. Çünki blokçeyn əsasında işləyən bir sistem dedikdə, mənim ağlıma ilk olaraq gələn sistem bu formada işləməlidir siz deməli bank təşkilatısınız. Bank təşkilatı özünün müştəri bazası haqqında məlumatları, dövlətin belə deyək, digər strukturlarının infrastrukturlarının hamısının, yəni belə deyək ki, formalaşdırıldığı bir dənə blokçeyn əsaslı bir ledger, yəni bir yaradılır. Həmin registerdə bütün şəxslərlə bağlı bütün məlumatlar var. Burada daşınmaz əmlakın dövlət registri, daşınmaz əmlakın düşlüyü, burada gömrük belə deyək, deklarasiyaları şirkətlərin vergilər və şəxsi vergilər nazirliyinin qeydiyyat dairəsinə adına olan şirkətlər və bütün məlumatların toplandığı bir blockchain reestrini söhbət gedə bilər ki, daha sonra siz banka müraciət etdikdə bank həmin sistemdən sizinlə bağlı məlumatları artıq avtomatik rejimində təsdiq etdikdən sonra sizə hesab açılıb-açılmaması ilə bağlı OK verir ya da
2: imtina edir. Bank hə, mənim... hesabların açılması qaydalarını keçən bir dəmin dəyişikləri edilmişdir, o məsabədən hesab açılma ilə bağlı isə. Bəli, bəli,
1: bəli. Və əsas məsələ bundan, onların, burada ondan ibarətdir ki, bu sistemdə isə, mən, məndə olan, məndə eddiyim məlumata görə bu sistem tamam fərqli işdir. Bu sistemdə blokçeyn tətbiqi sadəcə olaraq o hesabın açılması ilə bağlı sorğunun blokçeynə salınmasından ibarətdir, yəni, siz hesabın açılmaçının bağlı sorğu yaratdıqda artıq həmin sorğuya daxil etdiyiniz məlumatlar bloklaşdırılır. Yəni siz həmin sorğunu daha sonra dəyişə bilmirsiniz. Və bank öz növbəsində Mərkəzi Bankdan, Mərkəzi Davuz Mərkəzi Bankın vasitəsilə IAMAS kimi tanıdığımız bütün dövlət, yəni orqanların Daxili İşlər Nazirliyinin, Fədliya Nazirliyinin aldı Bəli, Fərdi identifikasiya məlumatlarının yer aldığı bir sistemdir ki burada da belə yenə deyək, e, tranzaksiyaların bloklaşdırılmasından gedir. Məlumatların bloklar bloklaşdırılmış məlumatlardan blockchainin belə deyək, e, bütün imkanlarından istifadə edən getmir. Amma bunun özündə də belə, özlüyündə də belə bu sistemin IBM-lə tendirin e, qalibi IBM olmuşdur. IBM-lə aparılması, yəni dünyanın aparıcı forumlarında təqdimatının keçilməsi və müsbət qarşılanması mənə elə gəlir ki, bizim kimi ölkə üçün Azərbaycan kimi bir ölkə üçün artıq bir uğurlu halıdır. Lakin mən bunu da qeyd etməliyəm ki, bizim yaxın ölkələrimizdən biri olan Gürcistan e, 2018-ci yoxsa 17-ci ildə Alman İkişaf Mərkəzinin dəstəyi ilə e, daşınmaz əmlakın dövlət rejestrinin blockchain-ə keçirilməsi ilə bağlı tenderə on etmişdi və onu bir e, yerli bir şirkət tutmuşdu və həmin şirkətlə müqavilə bağlanılaraq Həmin şirkətdə dövlət ə, güzəkli şəhətlərdə torpaq verirdi və onlar qapalı bir blokçeyn yaradırdılar və o qapalı blokçeyn-də olan bütün məlumatlar ora köçürülür və sabahçı gün notaristlarında həmin rejestrə çıxışı olur və artıq heç bir ədliyyə nazirliyi, daha doğrusu qeydiyyat nazirliyi orqanının səhvindən artıq söhbət gedə bilməz. Məsələn, Azərbaycanda bu çox normal praktikadır ki, torpaq onun adına olmayan şəxs tərə torpaq onun adına olan şəxs tərəfindən rəsmiləşdirilmədə imtina edilir. Yəni hüququ qazanan şəxs tərəfindən. Burada biz burada bizim söhbətimiz artıq gedir orqanın səhifəsindən. Gürcüstanda məsələn bu məsələni blokçeyn tətbiq etdiklərinə görə artıq ortadan qaldırmışdılar. Çünki üçüncü şəxs yoxdur, reestrə aparan şəxs yoxdur. Sadəcə olaraq reestrdə bir dənə operator səlahiyyəti olan şəxs var ki, o məlumatları girib görə bilər, daha dərin genişlədə bilər və bu da qanunvedicilə ona verilmiş səlahiyyətlər çəhəsvəsinə başlayır. Ona görə mən çox məsəl üçün sevinərdim ki, bizim, e, döməli, mətnə, bizim e, daşıma zəmdar üçün dövlət rejestri xidməti də bu innovativ yanaşmanı qəbul eləsin və ən çox problemin yarandığı, məhkəmələrdə daha çox problemlərin olduğu səhv qeydiyyat, yanlış qeydiyyat və bu problemin ardından qaldırmasının bloksenin orə tətbiqi nəzərdə tutula bilər. Gömrük komitəsinin tətbiqinə gəldikdə isə mən onu ilə bağlı çox da məlumatlı deyiləm, amma təsəvvür ed edə bilərəm ki, orada söhbət gömrük deklarasiyalarının e, blokçeyn üzərindən aparılmasıdır ki, o da çox təqdirə bir haldır, amma bunun praktikada necə tətbiq olunub-olunmayacağını biz də vaxt göstərəcək, yəqin ki.
2: Pırxanbə, son olaraq sizin bir mövzud üçüncə öyrənmək
3: istəyədik. Bizcə, azərbaycanın hüquq üçünün danışdığımız texnologiyanı bilə uyğunlaşmaq üçün hansı ki, bu transformasiya prosesində nələr əhəmiyyətli olardı? Azərbaycan Respublikanı olaraq Azərbaycan nə etməlidir ki, bu qlobal çapdakı yeniliklər və uyğunlaşa bilsin də ən effektiv şəkildə, ən adaptiv şəkildə texnologiyaları kimi məsələn öz qanunvericiliyinə daxil edə bilər?
1: Çox gözəl sualdır. Əslində Ə, mən bu sualın belə deyək ki, birməhəşin həmişə tərəfdarı olmuşam. Ümumiyyətcə Biz də belə deyək də, hüquqları biz danışdıq, təşəbbüsləri danışdıq, amma bir çox da problemlərimiz var əlbəttə ki. Üç növbədə ümumiyyətlə hüquq sistemində hər hansı bir yenilikdən, hər hansı bir e, müsbət tendensiyadan danışmaqdan ötürü hüquq təhsilində belə deyək, kəmli dəyişikliklər olmalıdır. Birinci hüquq təhsilində problemlərdən qısaca danışmaq istəyirəm. Özüm o hüquq təhsilinin nümayəndəsi olaraq hüquq təhsildə fundamental dəyişikliklər baş verməlidir. E, mən məsələn bu hüquq təhsilinin bir tərkib hissəsindən Bakı Dövrət Universitetindən məzun olmuşam, daha sonra Amerikada təhsil almışam, Avrupa'da da, Almanya'da da təhsil almışam, bir çox konferanslarda, seminarda iştirak eləmişam. Ona görə bir komparativ baxımdan deyə bilərəm ki, Azərbaycan höyük sisteminin çox plusları olduğuna, olduğu kimi, yəni müsbət cəhətləri olduğu kimi, bir çox, ondan da çox hətta mənfi cəhətləri var. Birincisi, Azərbaycan təhüq təhsilində seçmə fənlərə üstünlük verilməlidir. Yəni, seçmə fənlər tələbələrin hüquqları çərçivəsində olmalıdır. Tələbələr seçmə fənini seçmək, adı seçmə fən olduğu fənini seçmək hüquqları olmalıdır. Bu, bir. İkinci silabısa, innovativ fənlər daxil olunmalıdır. Bura, informasiya texnologiyaları hüququ, bura, süvün intelektin hüququ, hətta mən tərəfdaşı olardım ki, tələbələrə hüquvətcə informasiya, E, texnologiyalar barədə, yəni 인스튜니 인텔лект, блокчейн, facial recognition dediyimiz üz tanıma bu kimi e, sahələrdə ümumi bildiklər verilsin. Hətta seminar formatında olması da onlara bir mühazirə formatında keçirilsin. Tələbələrin bu mövzulara marağı yaransın. Bunun da əsas baş səbəbi ondan ibarətdir ki, həmin tələbələr gələcəkdə bizim qanunverici orqanda, təklif verici orqanda, icra edici orqanda, məhkəmi orqanında təmsil eləyəcəklər. Və həmin orqanlarda bizim ən böyük çatışmayan kadrmız bu sahədədir. Yeni qanunları, yeni çağırışları başa düşməyən, yeni çağırışlara cavab verə bilməyən belə deyək, hüquq təhsilini yalnız prokuror olmaqdan ötürü, dövlət tanıçısı olmaqdan ötürü o, o, o sahəyə gedən şəxslərimiz var ki, çox gözəl olardı ki, bu şəxslər texnologiyaya sövq olunsunlar, texnologiyanın nə dərəcədə yeni bir sahə olduğunu görərək, konvensional hüquq düşüncəsindən deyil, daha çox reformator baxımından baxsınlar. İkinci məsələ qanunvericilikdə dəyişikliklər olmalı və bu qanunvericilikdə dəyişikliklər ictimai müzakirəyə çıxarılmalı. Yəni mən özümü götürürəm, mən dövlət orqanında işlədiyim zaman qanunvericiliyə təşəbbüslər vermişik, qanunvericilikdə dəyişiklik layihələri vermişik və onlar da yaxşı keçib və olub. Sadəcə olaraq həmin zamanda da belə mənim ən böyük sualım ondan ibarət idi ki, bu qanunvericilik layihələri nəyə görə geniş ictimaiyyət müzakirəsinə açıq olur? Məsələn, Almanya'da mülki əzəllərin nöktəlilər hüquq hissəsinə 2000-ci illərin əvvəllərində dəyişiklik oldu və o dəyişikliyin edilməsi 10 il çəkdi. Yəni 10 il mülkü əzəllərin vəhyan hissəsində dəyişiklik layihəsi iqtisadiyyata, ictimaiyyətə İctimaiyyət deyil, əlbəttə ki biz avtobus və yaxud da taksi sürücülərinin hər hansı bir güclü təklif verməyini gözləmirik, amma ki onların da vermək hüququ var. Sadəcə olaraq biz bu sahədə ixtisaslaşmış şəxslər, professorlar, müəllimlər, işləyən şəxslər, xaricdə oxuyan oxuyanlar, həqiqətən də onları dəstəkləyənlər bu şəxslərin fikirlərinin alınmasının məsuliyyətini dəfələrcə vurğulamışam, bu təkrarlayaraq də vurğulamaq istəyirəm ki, İctimai Müzakirə Qanun layihəsinin ictimai müzakirəsi Milli Məclisin saytında oxunmuşdan sonra yerləşdirilmiş layihədən artıq olmalıdır. Yəni bu universitetlər vasitəsilə, mərkəzlər vasitəsilə, jurnalistlər vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırılmalı və ictimaiyyət bu qanunvericilərə rəy verməlidir. Buna bir belədiyyədə publik tracking track changes kimi baxım baxılmalıdır bu məsələyə ümumi yanaşmada. Və ən sonda da ki, əlbəttə ki, biz öz, öz yanaşmamızı dəyişməliyik. Mən məsələn çox ə, uzaq vaxt deyil, yaxış yadıma gəlir ki, 2019-cu ilin əvvəlində dissertasiya işimi yazmaqla bağlı mənim tədqiqatlarım müzakirə zaman, ə, məsələn, bir çox problemlərə yanaşma tərzim mənim, məsələn, azər müəllimi qənaət etmirdi. Çünki mən daha çox konservativ yanaşırdım məsələlərə, dəyişikliklərə açıq deyildim və sadə belə axır. Və artıq o müzakirələrdən incəli gəldi ki mən dəyişikliyi özümdə etməliyəm birinci. Yəni biz özümüz ilk öncə məsələn sırf süni intellektə deyək hüquqi məsuliyyətin verilməsi, mülki hüquq məsuliyyətinin verilməsi. Bura açıq yanaşmaq lazımdır. Yəni bu biz istəsək də istəməsək də baş verəcək. Biz indi oturub süni intellektdən hansısa bir məsuliyyət məsələsini həll edənə qədər buna hüquqi subyektli verilməsi daha ciddi yanaşılmalı. Şəxslər daha çox müzakirə etməlidirlər. Ona görə mən sizin bloqun bu sahədə etdiyi işlərə çox böyük önəm verirəm. Özüm də oxuyuram, oxuyuram, bazardığım qədər oxuyuram. Və hər orada olan müəlliflərin fikirləri və bu podcastlar və s. baxır. Mən bunları çox belə deyək, təqdirəlayiq hal kimi hesab edirəm. Ona görə də sizlərə bu işinizdən, düzünüzdən, təhsilinizdən alıb vaxt ayırıb bu işləri gördüyünüzə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu cəmiyyətin belə deyək, bir üzvü olaraq, çünki bu böyük bir işdir. Məarifləndirmə iş yaparırsınız, insanlara kiminsə səsinə çatdırırsınız. Ona görə siz öz üzərinizdə düşən misiyanı artıqlamasızı həyata keçirirsiniz. Bu yüzdən dolayı da sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, Çox sağ olun,
2: minnətlər.